0: quando enxergamos o mundo ao nosso redor, vemos milhares e milhões de criaturas, de insetos, na vegetação, no mundo mineral, e a gente pergunta, fala, bom, se eu matar o um mosquito, não vai fazer nenhuma diferença no mundo. Se eu queimar madeira à toa, desperdiçando, não vai acontecer nada. meu desperdício não é só a questão da reciclagem, mas será que tem algum propósito em cada criatura do mundo? Será que um grão de areia modifica alguma coisa na criação? Será que um detalhezinho, uma formiga a mais, uma formiga a menos, faz diferença em todo esse universo? Consta nos livros que Deus não criou nada em vão. Nada à toa neste mundo. Nada à toa. Cada detalhe. Cada formiga, cada grão de areia, tem um propósito, um talis pelo qual Deus criou isso no mundo. Assim que funciona. Assim que Deus criou o mundo. E por isso, se você desperdiça algo, uma criatura, um objeto, ou se você não usa aquilo no máximo, na carga máxima, você está desperdiçando o propósito pelo qual ele foi criado. Se você não utiliza... As suas forças, as suas energias, você está desperdiçando a sua missão. Cada coisa tem uma providência divina pela qual ela foi criada com as suas forças, com as suas energias, para serem utilizadas ao máximo. E assim também funcionava no templo sagrado. No Mishkan, no templo móvel do deserto, a Torá descreve nessa paraxá, que os líderes, os doze líderes, eles trouxeram na inauguração do templo, na inauguração do altar, eles trouxeram vários tipos de donativos. Mas o primeiro donativo que eles trouxeram foram doze bois e seis carroças. Doze bois, um boi para cada líder e seis carroças, sendo meia carroça para cada um deles. Interessante. Quando foi meses antes, a época da dos donativos para o templo, o povo inteiro doou, dentro de dois dias, ouro, prata, pedra, tecidos, made... tudo que eles precisavam para o templo, para a construção do templo, madeiras de acácia. e os líderes ficaram por último. E no final não sobrou praticamente nada para eles doarem para o templo, eles acabaram trazendo as pedras preciosas, para a roupa do sumo sacerdote e dessa vez na inauguração eles falaram, nós vamos ser os primeiros a trazer um donativo para o templo e o que, que eles trazem? seis carroças e doze bois e todos tinham muito dinheiro eles tinham muita madeira que trouxeram desde o Egito eles tinham muitos animais só? um boi para cada um? seis carroças para cada um? Que, 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 que pão duro é isso? Que, que, que economia que é essa? Eles queriam mostrar o exemplo, mostrar que dessa vez são os pioneiros para os donativos ao templo. Só um boi para cada líder de cada tribo. E o maior, o maior espanto é quando entramos nos detalhes do que foi feito com essas carroças. Essas carroças foram dadas, ousadas... Pela tribo de Levi, que se dividia em três famílias, Gershon, Gerhat e Merari. Então, a família de Gershon, que carregavam as coberturas, as cortinas do templo, as cordas, as estacas do templo, eles ganharam quatro bois, ou seja, duas carroças, para carregar essas cortinas. Ok. A tribo de Gerhat carregavam nas mãos a arca sagrada a mesa dos doze pães, a menorá e os dois altares. A terceira tribo, de Merari, eles ganharam quatro carroças e oito bois. E a questão, o que, que eles carregavam em cima dessas carroças? Eles colocavam, colocaram nessas carroças 50 krasim 50 estacas de madeira de cedro, cada uma tendo 10 a moto ou 5 metros de altura, o peso aproximadamente de cada tora desse tamanho era 900 quilos, é madeira maciça, madeira de cedro, 5 metros de altura, e você tinha 50 dessas, que isso já são 45 toneladas. Depois você tem 100 tijolos de prata, cada um tinha mais ou menos 48 quilos. Depois você tinha 70 pilares de cobre, cada um mais ou menos 200 quilos. Depois você tinha 70 bases de cobre, cada uma pesando mais ou menos 30 quilos. E depois você tinha ganchos e cordas, e tudo isso foi colocado dentro de quatro carroças. E o interessante é que cada carroça tinha também 5 metros de comprimento, que era exatamente o tamanho para que coubesse essas 50 estacas de 5 metros de altura. Fazendo um cálculo aproximado de tudo isso que eu falei agora, que colocavam nas carroças, dividindo por 4 carroças, então cada carroça tinha 16 toneladas em cima dela. 16 toneladas, 12 toneladas. Pilares, mais 24 tijolos, mais 14 estacas e mais 14 tijolos de, de cobre, mais algumas coisinhas, aproximadamente 16 toneladas. E o incrível que Agmaral, o Medraz, descreve que tinha um jovem da tribo de Levi, que ele precisava empilhar tudo isso dentro de uma carroça, e ele ficava ao, ao lado da carroça, ou em cima das, da, dos pilares, tomando conta que não caísse e que não desmoronasse. Porque era um quebra-cabeça para você colocar tudo isso em cima de uma carroça só. Que, que economia que é essa? Coloca mais quatro carroças e você divide, você coloca oito toneladas, você diminui a quantia de, de pilares, de estacas dentro de cada carroça e fica mais fácil. Não tem perigo de, de desmoronar, de cair, de alguém se machucar, de alguém morrer. E imagina como que eles levantavam isso nas costas para colocar uma em cima da outra, em cima da carroça. É muito complexo. Por que tudo isso? Então, na verdade, o propósito das carroças fazia parte, era um sacrifício, uma oferenda que os líderes trouxeram para o templo. Então, eles faziam parte e era o término da construção do templo nessas carroças. Quer dizer, não só a estrutura do templo era o templo sagrado. Mas as carroças faziam parte da viagem para que o templo não voasse no ar. Quer dizer, que ele, como que ia de um lugar para o outro? Eles viajaram durante 40 anos, fizeram 42 viagens no deserto. Então a pergunta é, no lugar de riqueza, tudo no templo era de ouro, era de prata, era de cobre. Era ser assim uma abundância, era uma beleza em cada detalhezinho se você enxergasse a arca sagrada a menorar era um ouro maciço ouro maciço e nesse detalhe aqui para viagem tinha essa economia mas tudo que Deus criou no mundo Ele não criou nada levantar lá nada em vão nada à toa e principalmente quando está construindo a casa de Deus a morada de Deus dentro do templo sagrado não há nada à toa, não há nenhum desperdício, não há nenhum milímetro quadrado, nenhum material, nenhuma grama de ouro a mais. Quando foram trazer os donativos para o templo, depois que passou da, do, do, do que eles precisavam, Moshe Rabbeinu falou, chega, mas pique, dai, não precisa mais. É a única vez na história que o Rabino... Vira para a comunidade, não precisamos mais de donativos. Chega de doação para a sinagoga, chega de doação para o templo. A única vez foi Moshe Rabenu. Porque Moshe, ele estava construindo a casa de Deus. E ali não tinha nenhuma grama de ouro a mais. Tudo que foi doado foi usado e foi calculado e não foi desperdiçado nada. E aqui também. O, essas carroças, o boi, e cada carroça ele tinha um propósito. Em outras palavras, se era possível empilhar todas essas estacas, essas vigas, esses tijolos de ouro de prata, essas, esses ganchos dentro de quatro carroças, significa que a carroça e o boi tinha coluna, tinha força suficiente para carregar aquelas 16 toneladas. Se eles carregaram, na prática, durante 40 anos um deserto, significava que aquela carroça tinha, sim, a força suficiente de carregar essa carga máxima. E se eles diminuíssem, ou dobrassem o número de carroças de bois, e cada carroça carregasse só 8 toneladas, você vai falar, bom, tudo bem, estou carregando 8, mas eu poderia carregar 16. Eu poderia usar muito mais a energia e a carga dela. Nada é desperdiçado. Nada foi criado à toa. Então ali, na casa de Deus, estava sendo demonstrado para todos e para a nossa vida de como que devemos usar tudo na carga máxima. Tudo até o fim. Ai, meu celular já está quebrando pela metade. Não, você pode usar mais dois anos esse celular, mais dois meses, usa até o fim porque senão você está desperdiçando. E não é uma contradição você ter, um ter um lugar lindo e maravilhoso, riqueza, ouro e prata, e ao mesmo tempo você não ter nada desperdiçado. E a lição para nossa vida, a lição para o nosso dia a dia, principalmente porque cada judeu na alma dele ele tem que construir um lar para Deus dentro da minha vida, dentro de cada um e um, Veshacham tebetoham, Deus disse, eu vou pairar dentro deles, dentro de cada um e um. Você tem um templo para Deus. E você tem que então ser cuidadoso com cada força, com cada detalhe da sua vida, que não seja desperdiçado. Aproveite até o fim. Use e abuse até o fim. Porque se ele foi criado, ele tem a força, ele tem a energia para isso. Eu fui criado para servir o meu Criador. Então, se você tem a força de estudar mais Torá, e você só estudou um pouquinho, você não está usando a sua força. Se você tem o dom de ensinar, e você não está ensinando, você não está aproveitando até o fim. Se você pode cumprir uma mitzvah e usar isso aqui com capricho, e você só fez assim o básico, você não está fazendo a sua missão, você não está aproveitando ao máximo. Deus Coloca nas costas de cada pessoa só aquilo que ele consegue carregar. O dono do burro não vai sobrecarregar uma grama, um quilo a mais nas costas do burro, sendo que ele vai acabar se machucando e caindo, e perdendo toda a carga dele. Deus ele sabe quanto que a nossa coluna aguenta. Ele sabe quanto que o nosso burrinho, ou o nosso boi, ou a nossa carroça, da nossa vida, consegue aguentar. Então, tudo que acontece na nossa vida, das coisas mais difíceis, maiores testes, maiores dificuldades, você tem a força de aguentar isso. E nada vai acontecer na sua vida se você não tem a força para superar. Nada das maiores testes de dificuldades, doenças e problemas financeiros, familiares, Deus nos livre que não aconteça com ninguém. Mas quando acontece uma dificuldade para a pessoa, você tem a força de usar e de passar esse teste até o fim, até o fim, não é fácil, mas se você foi criado e isso está acontecendo na sua vida, colocar isso aqui nas suas costas, é porque você tem a força de usar até o fim. Então por isso, se você trabalhou 20 horas, 23 horas do dia e, e 59 minutos, você fala, bom agora eu vou, eu vou me aposentar, agora eu vou passar o tempo batido, não vou fazer nada. Você está desperdiçando aquele um minuto da sua vida. E isso a gente pode aplicar em todas as áreas. Em qualquer situação. Se é na educação dos filhos. Se é na minha saúde. Se é no meu trabalho. Se é na minha reza. Se é na minha, minha Torá. Em tudo que eu for fazer. Uma vez alguém passou no Rebbe. E falou Rebbe. Eu dei um milhão de dólares para tal sinagoga na Flórida. O Rebbe falou, você acha que você vai me deixar feliz com este um milhão de dólares? Eu sei que você poderia ter dado dois ou três milhões de dólares. Quer dizer, bonito, você deu um milhão, parabéns. Mas você tem a capacidade de dar dois milhões. Você tem a capacidade de dar três milhões. Você não vai me deixar satisfeito? Você não vai deixar Deus satisfeito? Você não está cumprindo a sua missão na vida? E aqui vem uma coisa mais profunda ainda. Quando um judeu ele deixa de cumprir e de aproveitar e de usar, até o fim, um detalhe da vida dele, um momento da vida dele, um objeto da vida dele, não é que eu estou desperdiçando a minha vida, eu estou me aposentando. Por isso que o Rebbe é muito contra a, se aposentar. Como assim se aposentar? Você, tem que, você foi criado para trabalhar até o fim da vida. O Rebbe nunca se aposentou. Então, se eu estou desperdiçando o meu tempo, a minha vida, não é a minha vida particular. Porque eu fui criado nesse mundo para uma missão. Eu fui criado aqui, eu fui trazido nesse mundo para conseguir brilhar e aproveitar tudo que aparece na minha vida: o meu tempo, o meu espaço, o meu trabalho, a minha família, as minhas forças, as minhas energias, as minhas capacidades. Nada foi criado à toa. Então, se eu desperdiçar, eu não estou me desperdiçando somente. Eu estou desperdiçando todo o universo, toda a criação. Porque o mundo foi criado para criar uma morada para Deus aqui nesse mundo. E se eu não fizer a minha parte, está faltando nessa edificação. Está faltando nesse grande edifício. Então que a gente possa realmente parar e pensar, e meditar sobre a nossa missão na vida. Sobre tudo aquilo que eu estou usando, e mais ainda. Tudo aquilo que eu estou desperdiçando do meu tempo, do meu dinheiro, da minha saúde. De tudo aquilo que eu poderia fazer melhor e usar e abusar até o final, e eu não estou fazendo. E dessa forma, traremos o terceiro Beit Migdash, que ali será realmente a construção perfeita e eterna, porque será construído pelo próprio Deus, mas por intermédio do nosso trabalho durante essa diáspora, durante o Galut, e que, e que assim seja muito em breve, se Deus quiser.